0: Сразу хочется извиниться за некоторые неполадки со звуком, потому что это наш первый выпуск, и в следующий раз мы обязательно обещаем исправиться. Здравствуйте, я Маша Затлер, и это подкаст «Киш Мерентухас». Он назван в честь ругательства на идише – языке, на котором раньше разговаривали европейские евреи. Я с детства слышала эту фразу от бабушки, когда дедушка слишком громко смотрел телевизор, а от дедушки, когда бабуля добавляла в суп зеленый лук, который он так ненавидит. Они оба не знают идиши но почему-то ругаются только так. С этого и началось мое знакомство с еврейской культурой, и я надеюсь, что, возможно, именно так оно начнется у вас. Это подкаст про тех, кто остался. Про евреев по Волжии и не только, про их жизнь, работу, семью и друзей, политические взгляды и религиозные споры, про иммиграцию и возвращение на родину. В общем, про их судьбу. И в качестве первого гостя я решила позвать человека, который повлиял на мою собственную судьбу. Это мой дедушка, Ефим Абрамович Меламут. От него я попытаюсь узнать, каково было жить евреем в Советском Союзе, почему он все-таки не переехал в Израиль и какие еврейские традиции считают для себя особенно важными.
1: Моя семья оказалась вкушем в годы войны. Были эвакуированы из Украины, из Одесской области. И значит, сначала была эвакуирована мама с сестрой, а потом сюда приехал и отец.
0: А у тебя были какие-то там родственники, которые от Холокоста пострадали? Или вы успели как бы уехать?
1: Да не успели уехать. По всей видимости, они были, ну, достаточно обеспечены. и они смогли вовремя собраться и уехать. Не только моя семья, а еще там ближайшие родственники. И вот они, значит, война началась в июне, а они вот до Куйбышева добрались в сентябре. А потом, мама моя, для того, чтобы прокормить вот всю эту большую семью, она Завербовалась, что ли, на работу Она была инженер-землеустроитель И она завербовалась на работу в Алтайский край Вот, в Сибирь Они поехали все в Сибирь Но так как она была связана с землей То они брали огороды, в общем, выращивали там И тем самым прокормились Вот, они там года два такое было э, село Касиха в Алтайском крае. И вот они там первые два года, они, значит, жили. но благодаря вот моей маме, они там, в общем, нормально. А потом мой отец, он был не военно обязанный, вольнонаемный, его прислали сюда в военно-строительную организацию. Он был бухгалтер. И он уже здесь, в этой военно-строительной организации, трудился. И поэтому, когда возвращались они оттуда с с Алтая. Они опять остановились в Куйбышеве. Ну и здесь уже бросили корни.
0: А на Украине ты не был никогда?
1: На Украине я был. студенческие годы я был. Мы ездили с ансамблем скрипачей в институте. Ездили в Киев.
0: Ну вот именно те места откуда родом?
1: А, нет. Никогда не было.
0: И не было желания? Нет. А расскажи, вообще по жизни ты с какими-нибудь трудностями сталкивался из-за того, что у тебя было известно твоё еврейское происхождение?
1: На бытовом уровне сталкивался с проявлениями антисемитизма. Но это было вот в первые годы моей жизни, когда в школу ходил. Ну, просто такое отношение было какое-то неправильное, что ли унизительное. Больше ничего такого, в общем, не было. А уже вот, учась в институте, ничего не ощущалось. Среди преподавательского состава было достаточно много евреев, поэтому отношение было нормально. Дома, в доме мы жили, дом был такой, как общежитие вот, на этаже было 17 квартир, и все люди, в общем, жили довольно дружно, хотя были там совершенно различные национальности. Но вот у нас на этаже было еврейских семей две. Ну, на, на других этажах тоже были еврейские семьи. Ну, жили нормально. Когда уже я пришел на преподавательскую работу, директором техникума был еврей. И у него оказалось так, что два Ефима Абрамовича. Так он, чтобы можно было различать, он одного сделал Ефима Александровичем, а второго сделал Ефима Андреевичем. Никаких преимуществ, или каких-нибудь недостатков я не ощущал. А вот, например, с 2002 года я работаю там в колледже, я там, так сказать, сменил свое отчество с Андреевича на то, которое у меня есть на самом деле, на Абрамович. И все это воспринимается в настоящее время нормально, во всяком случае. Никаких взглядов или рассуждений, или унижений я не, не ощущаю.
0: Несмотря на то, что дедушка с неохотой говорит о притеснениях, антисемитизм в СССР был. И довольно часто он проявлялся в дискриминации. Считалось, что евреям труднее поступить в университет или устроиться на работу на руководящую должность. А называли такое явление пятой графой. Это строка в паспорте гражданина Советского Союза, в которой указывалась национальность. Многие видели в пятой графе не только механизм дополнительного контроля, но и возможность для ущемления граждан по национальному признаку. Ярким примером может служить дело врачей. В 1951 году было возбуждено уголовное дело против группы видных советских врачей, которых обвиняли в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. После этого абсолютно все врачи Союза, у которых в пятой графе стояла национальность еврей, были отстранены от работы. Даже мой прадедушка по бабушкиной линии, который работал ветеринаром в совхозе, лишился своей должности. Неизвестно, на реальных ли фактах было возбуждено это уголовное дело, но после смерти Сталина всех врачей реабилитировали и вернули на работу. А в нашей семье, кстати, был еще один случай.
1: Зоя, она э, сестра. Она Первый раз она не поступила в мединститут, а на второй год поступила. Ну, сказать, что из-за того, что она еврейка, нельзя это сказать. На второй-то год она поступила. Наверное, была недостаточно подготовлена. А, значит, родители сделали такое заключение, что из-за того, что пятая графа не та.
0: Вообще у тебя было какое-то осознание, что э, ты не такой, как все? или вот?
1: Было такое осознание.
0: Но в семье про это не говорили.
1: В семье про это не говорили, а осознание такое <с было.
0: А на Идише разговаривали?
1: На Идише разговаривали, я все понимал абсолютно, но говорить сам не мог.
0: И тебя не учили никому? Не
1: учили нет.
0: А сейчас что-нибудь помнишь?
1: Если когда кто-то будет говорить, наверное, я пойму, но раз не говорил, я и не говорю.
0: Сколько я себя помню, моя семья всегда хотела, чтобы я вышла замуж именно за еврея. Даже сейчас моя мама иногда мне присылает фотографии снови своих подруг с подписью. Посмотри, какой хороший еврейский мальчик. На самом деле, традиция не смешивания кровей считается очень важной у евреев, так как еврейство передается только по материнской линии. А, тебе хотелось всегда, вот, чтобы у тебя дочки вышли замуж за евреев? Как вообще да, это воспринималось? Да,
1: мне хотелось, чтобы дочки вышли замуж за евреев. Но когда Таня вышла замуж за русского. Ну, я тоже не имел ничего против, лишь бы ей было хорошо.
0: А с мамой вообще как это все воспринимали? Но ну, все-таки еще у, это у папы была не еврейская такая фамилия?
1: Ну, да, даже на это внимание не обращали. Но было при просто как приятно. Традиция, да? да, приятно было то, что он был все-таки так сказать, еврейской направленности, так как у него мама еврейка. Вот. Это, это был положительный момент.
0: А по поводу это... знакомства с бабушкой, была ли какая-то цель найти именно жену-еврейку? Или просто так срослась? Была.
1: Цель была. Я точно знал, что я на представительнице другой национальности не женился. Это было заложено у меня в голове, хоть и были там разные девушки разных национальностей. Меня это не, ничего не интересовало. Полюбил только бабушку.
0: Такой вопрос. Ну, многие же, начиная там с 80-х годов уезжали в Израиль. Почему все-таки решили здесь остаться?
1: а Даже никогда мысли не возникало уехать. Даже вот абсолютно. Ну, во-первых, значит, здесь как-то. Свой круг общения уже был, с работой и прочее. Но когда вот сестра с семьей и там двоюродные сестры, их мама, то есть тетка моя, они по воле обстоятельств решили эмигрировать. Там в связи с тем, они жили в Баку, в связи с тем, что там начались азербайджанско-армянские стычки под руку, как всегда, подали евреи. Поэтому они все там продали. Вот. Что можно было продать? Квартиры свои там все. И, ну, решили эмигрировать. Ну, вот, сестра с семьей уехали в Израиль. А... Двоюрные сестры, ну, у них такие обстоятельства сложились, что у них родственники были в Америке, и, значит, они им организовали так, что они оказались в Америке.
0: Ну, то есть мысли с ними быть поближе никогда не было?
1: Никогда не было, не возникало, в общем.
0: А история про еврейские имена? Потому что своим детям вы дали такие окла еврейские. Были когда какие-то традиции или... Вообще, почему так решили сделать?
1: Ну, даже я не знаю. Ну, допустим, Таня назвали. Ну, я не знаю. В честь тети, наверное, которая нас с бабулей познакомила. А Алла в честь родственников бабулиных. Сестра у них. Бабушкина сестра. Бабушкины матери сестра. ладка. Бабушкину тетя. Никаких, в общем, не, не возникло. Назовем так, назовем. Мы все, и никаких...
0: У соблюдающих евреев очень много традиций и праздников. Например, Ханука. Это праздник, который выпадает на конец декабря. Он длится 8 дней, и каждый вечер нужно зажигать свечи на специальном подсвечнике, который называется Ханукия. Рошашана – это еврейский Новый год, который обычно празднуется в сентябре. Еврейский Новый год начинается в тот месяц, когда евреи вышли из-под египетского рабства. И по традиции на Рошашана нужно есть яблоки с медом. Песах не путать с Пасхой – это праздник исхода евреев из Египта. Во время Песаха запрещено есть все мощные продукты, кроме мацы, таких сухих квадратных лепешек из теста. А еще верующие евреи соблюдают кашрут. Это свод правил, который рассказывает, какие продукты можно или нельзя употреблять в пищу. Например, нельзя смешивать молочные продукты с мясными. Нельзя есть свинину и морепродукты, типа креветок, мидий и крабов. К сожалению, многие традиции советских евреев были забыты, так как люди боялись гонений и репрессий.
1: Ну, особых традиций не соблюдали. Единственное, праздник вот Пейсах. Его праздновали. Хотя нет, еще вот еврейский Новый год. Вот мама зажигала.
0: Шина.
1: Да, значит, зажигала не свечи, она зажигала, а зажигала керосиновую лампу. ты и там в течение недели примерно горела, А значит, вот на пейсах пекли мацу. Обычно собиралось несколько семей еврейских, близкое окружение родителей. Вот, у одной из подруг маминых, они жили на площади революции, у них была газовая плита, у каждого была своя керосинка или примус, а газовая плита у них была. И вот, значит, собирались, и у них там пекли эту мацу, а потом, значит, везли ее домой и вот ели. А
0: хануку не отмечали?
1: Хануку не отмечали. Я не помню. Но я помню, э, что-то делали, пироги с маком. Но как праздник я его не воспринимал.
0: Но тебе про какие-то традиции конкретно не рассказывали? Не рассказывали.
1: Вообще старались ну, как-то не афишировать, не говорить по этому поводу.
0: Расскажи, какие еврейские блюда вы готовите в семье? И кто их научил готовить? Только вот вопрос, наверное, больше к бабушке, но раз уж ты ну, сегодня здесь. Да,
1: ну э, еврейские блюда готовили в моей семье, конечно, вот, это э, и рыбу фаршировали, и фаршмак делали. Э, ну, еще цимы мыт фасоль <с, с фасолями, да. <с> С фасолью цимос Кисло-сладкое жаркое делали Это еврейские такие блюда Ну, когда мы вот с бабушкой поженились У них в семье были эти блюда Но некоторых блюд не было Поэтому они отошли Кашрут
0: ну, никакой не соблюдали
1: Никакой не соблюдали Даже
0: как-то на подсознательном там уровне Нет, нет
1: нет. Свинину ели? Ели И свинину ели Ну, я думаю, что Ели свинину И не соблюдали Потому что Был голодные годы Военные, послевоенные Поэтому ели все то, что Можно было есть
0: а бабушка мацу не делала никогда, то есть это только в твоей семье такие традиции?
1: Да, а уже потом, когда я уже стал старше, и каждому празднику Песаха организовывали выпечку мацы, то есть набирали женщин, и вот они там, значит, поставили там какие-то машины, с помощью которых тесто замешивали, потом тесто раскатывали с помощью машин, не руками, конечно, и вот пекли. вот среди этих женщин была моя тетка. Она, наверное, десятка, если не больше лет, она пекла Мацу, и уже она была такая более полуфабричная, можно сказать так. Вот ее уже покупали.
0: Вот ты про синагогу сказал, как часто вообще ходили в нее?
1: Очень редко ходили. По каким-то таким случаям. Ну вот если там кто-то умирал. Тетка ходила, значит, на матцу печь или какой-то, может быть, на праздник. Но я не ходил.
0: А кто Моторно. ходил?
1: Ну ходили вот бабушка, мама моя и ее сестра. Отец тоже, по-моему, не ходил. Я во всяком случае не помню.
0: Ну то есть ты не знал, что у нас там какой-то равин был?
1: Нет, я знал. Я как-то в детстве один раз что ли я туда попал. Это как раз у тетки умер муж, и вот туда вот ходили, связано было с похоронами, чтобы похоронить его на еврейском кладбище.
0: А похороны, ты не знаешь, как-то отличались от обычных?
1: Нет. Ну,
0: просто, насколько я знаю, там что-то долго отпивать нужно, Нет, ну, много ничего. мужчин должно быть, ну вот как сейчас. Ничего, так не не делали? я ничего
1: не знаю, да, не, ничего этого не делали это теткин муж он работал на заводе мастером был вот его похоронили как ну как, как обычно вот просто на еврейском кладбище но без еврейских традиций собственно также я там же похоронил и маму и тетку
0: не будем долго о грустном расскажи свои впечатления когда ты первый раз в израиле оказался были ли какие-то ощущения, что как будто на родину вернулся?
1: Там? Нет, нет, никаких вот э, таких вот. Меня просто э, сам уровень жизни в Израиле, он несколько удивил. Для меня был тогда, когда я первый раз попал, люди едут. Это в каком ну, году было? 60 лет было сестре моей, она с 40 года, то есть это было в 2000 году. Меня поразило тогда, люди в автобусе разговаривали по телефону, у нас еще этого не было ничего. Ну, а так, в принципе, ну, конечно, там есть свои особенности, связанные вот с той обстановкой, в которой Израиль существует. Ну, жилищные условия там несколько отличаются от наших, просто от того, что климат там другой. Ну, а так вот, каких-то вот, чтобы мне хотелось вот туда поехать, не было у меня такого, не возникло желания. Я с интересом, я там исторические места там посетил, но они, может быть, стена плача только, так сказать, относится к еврейству. А то, что я там в Иерусалиме смотрел, ну, это общие человеческие ценности там совершенно... Не еврейские, так сказать, традиции.
0: Хоть и в современном мире редки проявления антисемитизма, многие евреи до сих пор боятся притеснений. Когда я сдавала свою первую сессию в университете, моя бабушка меня невзначай спросила, не сдавали ли мне каких-то каверзных вопросов на экзаменах и не почувствовала ли я, что ко мне преподаватели относятся как-то иначе. Она до сих пор переживает, что кто-то ее может не взлюбить, только лишь из-за фамилии или носа с горбинкой. Естественно, ничего такого со мной не случалось. А еще бытует мнение, что сейчас при Путине жить хорошо, потому что он хотя бы евреев не обижает.
1: А я считаю, что при Путине жить не только хорошо, не только от этого. Я считаю, что России повезло с таким руководителем.
0: Ты думаешь, что в какой-то момент все может быть наоборот опять хуже стать не только вот из-за смены власти, а то, что вообще в обществе может... Поменяться настроение Стать менее толерантным
1: Ну, это может быть Такое Раньше была такая пословица Если в кране нет воды Виноваты кто? Они Виноваты кто? Жиды Вот А сейчас во всем виноваты русские Получается своеобразный... Ну, имеется в виду международных отношениях, да? То есть Украина во всем винит Россию, Запад весь винит во всем Россию. Вот такое вот отношение. В общем, русофобия. Это очень плохо. Вот. И я не думаю, что повернется так, что опять евреи будут виноваты, потому что, ну, во-первых, евреев осталось в России не так много. Найти виновника тех трудностях, которые испытывает Россия, ну, можно найти, но свалить все на евреев не удастся, потому что их достаточно мало. Есть богатые люди, есть. Кто своим богатством управляет В пользу России те в почете, а те, кто не не в пользу России, те не пользуются доверием власти. Ну, допустим, там строили Крымский мост, руководил всем этим Ротенберг. Человек, который не только, так сказать, участвовал своими деньгами, он знал все, как, как все делается, он руководил строительством. Мне кажется, это не зависит от национальности.
0: А то, что вот у вас с бабушкой хобби выходного дня в Википедии смотрите, у кого звезды есть еврейское происхождение, у кого нет? Нет, это, это просто,
1: ну есть такой интерес. Надо сказать, что раньше, когда, так сказать, был антисемитизм, вот среди работников науки, культуры было очень много евреев, а сейчас практически нет. Ну, остались еще те, которые были, а, значит, практически нет. Ну, может быть, это, так сказать, выхристились, то есть были евреи, уже они не евреи, или уехали. Значительно меньше стало там вот, когда... Вспомнишь поэтов, там, Исаковский, Колмановский вот, артисты, Утесов, Бернес и так далее. То есть это целая плеяда была вот таких вот людей, которые были любимы народом. А сейчас меньше, ну, поэтому просто интересно посмотреть. Обычно считается, что если в человеке течет еврейская кровь, то этот человек хороший. Нет. Более способный. Я не скажу умный, но более способный. Может быть, вот, когда были гонения, то лучше они все равно пробивались. А когда вот ну, на равных основаниях, то когда сопротивляемости нет, естественно, пробиться значительно тяжелее. Может быть, от этого.
0: А вот и фамилии еврейские упомянул. Ты знаешь происхождение своей фамилии?
1: Нет, я знаю только, что от еврейского слова миламет, что означает учитель.
0: А когда буква поменялась, не знаешь? Не знаю. Так, для тех, кто не знает, дедушки на фамилии миламут. С буквой никогда не думал поменять фамилию? Нет,
1: я мог фамилию взять другую. У меня у мамы моей фамилия Краснова. Я когда получал паспорт, я мог взять фамилию Краснов. Но мне не хотелось обижать отца. Я решил остаться на фамилии Миломорова. В процессе жизни менялись не только фамилии, менялись отчества. Три сестры, то есть моя мама и две ее сестры, имеют, от одного отца имеют разные отчества. Одна Захаровна, другая Соломоновна и третья Зигизмундовна. Все от одной матери от одного отца.
0: А, получается, твоим дедушкой или прадедушкой? Что, ну, как бы как его звали на самом деле? Что с ним случилось?
1: Я думаю, что его звали Залман.
0: То есть продолжение отчества настоящего на
1: Да, да. Залман его звали. Вот. А мама моя, она после окончания техникума работала где-то, значит, на Украине, там, ну, какой-то польский населенный пункт. И ей там записали Сигизмундовна. А э, тетка вторая, она, э, значит, работала в другой местности. Ей там написали Соломоновна.
0: А что стало Это кто? Мне, получается, про Да. Да.
1: А, Ну, он он умер задолго до войны. А,
0: еще до до начала. Да, он умер. У тебя по жизни много друзей евреев? Пытался ли ты как-то кучковаться, ближе к ним быть, или не обращал вообще внимания на происхождение?
1: Ну, в какое-то время пытался, но потом жизнь устроила так, что вокруг евреев не было были представители других национальностей, с ними дружили, и все было нормально.
0: Я думаю, на этом все. Всем спасибо за прослушивание, и если у вас остались какие-то вопросы, можете оставить их в комментариях или отзывах, и мой дедушка с удовольствием письменно на все ответит. Этот подкаст не появился бы на свет без Дениса Залкова, нашего монтажера, сценариста и идеального вдохновителя, а также без Полины Вагнер. Она нарисовала иллюстрацию к этому подкасту. Еще раз всем спасибо, до свидания и, надеюсь, до новых встреч.
1: До свидания.